0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Bazar Diététique. Je suis Floriane et je vous propose, avec cette série de podcasts, d'alléger le poids que l'alimentation peut avoir sur notre mental. La nutrition est un sujet qui me passionne depuis des années, notamment parce que j'ai une relation compliquée avec la nourriture depuis toute petite. J'ai ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, j'y reviendrai en détail plus tard, en tout cas, ça m'a donné envie d'en apprendre plus au sujet de l'impact que l'alimentation pouvait avoir sur notre corps. Et finalement, plus j'ai étudié, plus j'en ai appris, et plus je me suis rendu compte de l'envahissement que pouvait avoir la nourriture sur nos pensées. Donc avant de pouvoir alléger ce poids de l'alimentation, il faut comprendre à quel point la nutrition nous marque mentalement au quotidien. Je vais décomposer le processus qui nous amène à une relation toxique avec l'alimentation en trois phases. La première phase est un événement déclencheur qui va modifier notre rapport à la nourriture. La deuxième phase est la transformation des messages nutritionnels en injonctions alimentaires. Donc on va voir ce que c'est plus tard. La troisième phase est la mise en place d'une stratégie de contrôle de l'alimentation. Pour éclaircir ce processus, je vais prendre l'exemple d'un mangeur classique lambda euh, qu'on va appeler Marcel. Dans un premier temps, on va s'intéresser au contexte de Marcel. Donc il n'a ni pathologie ni addiction. Il ressent dans son ventre la sensation de faim, mais aussi la sensation de satiété quand il a assez mangé. Notre mangeur elle est à la limite du surpoids, mais il a un poids stable depuis l'âge adulte. Donc ça c'est très important. Être à la limite du surpoids, mais être stable depuis un certain temps, signifie qu'on a atteint un poids naturel. Ça veut dire que c'est complètement morphologique. On ne naît pas tous avec les mêmes proportions. Donc certaines personnes vont être plutôt à tendance maigre et d'autres plutôt à tendance forte, sans être en surpoids ou en obésité. Donc Marcel, lui, il se trouve à la limite du surpoids, mais est stable. Il est régulé naturellement grâce à des systèmes complexes qui impliquent des hormones et des neuromédiateurs qui vont lui permettre d'équilibrer les apports énergétiques par rapport à ses dépenses. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie énergétique. Donc le corps tient compte des dépenses énergétiques, donc ce qu'on va dépenser au quotidien pour aller marcher, pour digérer la nourriture, pour que nos cellules fonctionnent. Et donc il tient compte de ces dépenses énergétiques et des réserves pour déterminer les besoins. Une fois les besoins déterminés, le corps va pouvoir activer des signaux internes qui vont déclencher ou à l'inverse stopper les prises alimentaires. Donc hop, j'ai faim, hop, c'est fini, je n'ai plus faim, la la sensation de satiété. C'est un système complètement auto-régulé. Maintenant qu'on a posé le contexte, on peut passer à la première phase du processus qui est l'événement déclencheur. Donc Marcel, qui va très bien et qui n'a pas conscience de la communication qui se produit entre son ventre et son assiette, reçoit un appel de sa mère et apprend que Tati Gertrude va mal. Elle est malheureusement osp- hospitalisée et les pronostics sont mauvais. Maladie cardiovasculaire, euh, obésité, diabète, cholestérol. Elle a la totale. Marcel est perturbé, il apprécie beaucoup euh, Tati Gertrude et se sent très mal d'apprendre son état. La semaine suivante, la famille se retrouve autour d'un repas et discute du cas de Tati Gertrude, qui est toujours hospitalisée. La famille n'est pas tendre, on dit que de toute manière Tati Gertrude, elle a toujours trop mangé, et que finalement, si elle est en obésité, c'est complètement de sa faute. Donc on y va sur les bons vieux stéréotypes, du type, bah, fallait qu'elle se bouge, c'était juste un manque de volonté de sa part, elle a préféré manger mal et n'a donc jamais arrêté de grossir. Donc là, on va rentrer dans la première phase qui est le déclencheur de la modification de son rapport à l'alimentation. Donc Marcel va se sentir perturbé par la situation de sa tati, et en même temps avoir peur pour sa propre santé. Il va également associer la prise de poids de sa tati avec euh, une mauvaise alimentation. Du coup il commence à se poser des questions et son rapport à l'alimentation commence à se modifier. Donc on continue l'histoire, sa mère partant d'une bonne intention finit par lui dire qu'il devrait faire attention à ce qu'il mange. Que entre le gras, le sucre et les pesticides, la mauvaise alimentation nous tue à petit feu. Et que finalement, s'il perdait un ou deux kilos, ça ne lui ferait pas de mal. Donc là, on est dans Inception, euh, la première petite graine est déposée dans son esprit. Marcel, mal à l'aise, commence à se dire qu'en effet, le danger il est là, et qu'il ferait bien de surveiller son alimentation. Par la suite, il décide de se renseigner un peu, et découvre qu'il ne fait pas exactement ce qui est indiqué en consultant des sites internet. Il se sent à côté de la plaque. Ses repas ne correspondent pas à ce qu'il lit. Lui n'a jamais pris de petit déjeuner, euh, les légumineuses ça lui parle pas et les fruits c'est pas trop son truc. Donc là on entre dans la deuxième phase qui est la transformation de l'information nutritionnelle à l'injonction alimentaire. En fait Marcel il va décortiquer tous les sites de diététique, les institutions, les médias, les magazines féminins et même l'entourage qui va l'encourager à y aller plus doucement sur le pain et le fromage et euh, notre pauvre mangeur va vite se sentir dépassé. En fait, pour comprendre ce qu'il vit, et pour comprendre l'effet des injonctions alimentaires, on va utiliser une petite métaphore. Imaginons transposer les conseils diététiques en conseils sur notre manière de marcher. Donc l'être humain apprend à marcher entre 10 et 18 mois, euh, approximativement, et je pense que personne ne se rappelle comment il a appris à marcher. C'est quelque chose qui semble plutôt inné, on n'a pas l'air de se poser plus de questions que ça sur comment apprendre à marcher. Imaginez qu'aujourd'hui on vous dise que pour le bien de votre santé, il est important de toujours commencer à marcher avec le pied droit, d'une grande enjambée, et surtout d'aller à une vitesse située entre 2 et 4 km heure, surtout pas plus. De bien garder un écart de 50 cm entre les deux pieds, et de ralentir de moitié la vitesse sur les 50 derniers mètres avant de s'arrêter. Et de surtout bien balancer les bras à un rythme régulier ne dépassant pas celui de votre marche. Donc clairement ça n'a pas de sens, on est bien d'accord. Et surtout, c'est d'une grande fatigue mentale que de se poser autant de questions sur un processus qui est autorégulé. On a envie de dire, mais en fait, de quoi tu te mêles Laisse-moi tranquille. L'alimentation, c'est pareil. C'est intéressant de se renseigner sur ce qui est le mieux pour notre corps, mais ça n'a certainement pas à se substituer à nos signaux internes. Et lorsqu'il y a substitution, c'est qu'il y a eu injonction. Le message nutritionnel va être intégré comme une injonction, c'est-à-dire un ordre à respecter pour atteindre un objectif précis. C'est très gentil de se soucier de notre santé, mais c'est surtout hyper anxiogène. Et notre pauvre Marcel, eh ben, il tombe là-dedans. Il finit par s'interdire complètement le fromage, par peur d'en manger trop, et s'impose de manger un fruit à la fin de chaque repas, même s'il n'a plus faim. Il ne respecte plus sa, sens- sa sensation de satiété. On arrive à la troisième phase du processus, qui est la mise en place d'une stratégie de contrôle. Marcel vient de passer à ce qu'on appelle la restriction alimentaire. Donc il s'empêche ou se restreint sur les fréquences de consommation ou les quantités de certains aliments. Ces sensations de faim, de rassasiement, de satiété sont neutralisées au profit de règles et de stratégies de contrôle. Donc il met en place un certain nombre de règles rigides, comme par exemple ne pas grignoter même si la faim, pour comme objectif que l'alimentation soit équilibrée. On appelle ça des croyances alimentaires. Qu'elles soient dictées par les institutions, les médias, les magazines féminins ou l'entourage. Elles s'implantent dans la tête et ont comme répercussion de contrôler l'alimentation. Donc que ce soit pour rester en bonne santé, perdre du poids ou ne pas en prendre. Il s'agit d'une restriction cognitive qu'environ 70% de la population française subit quotidiennement. Donc ça revient à ne plus tenir compte du besoin naturel et d'y poser une emprise. Vous me direz c'est bien normal, on est des êtres évolués, on peut donc décider pour notre corps ce dont il a besoin. On peut s'empêcher de manger le gros gâteau au chocolat appétissant de la boulangerie pour le bien de notre santé et de notre poids. Mais finalement, si c'était aussi simple, on serait tous dans une forme exceptionnelle et il n'y aurait pas de pathologie liées euh, à l'alimentation ou finalement, bah, il n'y aurait pas du tout euh, de mauvaise alimentation. Si tout n'était vraiment qu'une question de volonté, on serait tous dans la meilleure version de nous-mêmes. En réalité, toutes ces injonctions augmentent euh, réellement euh, notre anxiété alimentaire. On essaie de mettre des limites sur les aliments diabolisés et plus on en met, plus on consomme. L'idée même de devoir nous restreindre suffit à nous faire manger plus. Le corps, il supporte pas le manque. C'est physiologique, il va toujours lutter contre la privation. Plus on contrôle ce qu'on mange, plus on a envie de ce qu'on contrôle, et plus on perd le contrôle. Et les pertes de contrôle, elles deviennent proportionnelles à ce contrôle. C'est un cercle vicieux qui prend à chaque fois plus d'ampleur. Cette situation finit par conduire à une spirale de culpabilité et à une véritable fatigue mentale. Et l'estime de soi, euh, elle est souvent fortement perturbée. C'est à ce stade que les sensations alimentaires commencent à s'effacer. On ne ressent plus la faim telle qu'elle existait à l'origine. La nourriture devient euh, le point central de toutes nos pensées et euh, bah, nos envies commencent à se déconnecter euh, des besoins et elles deviennent disproportionnées. On finit par devenir malade de nos envies de manger. C'est ce qu'on va appeler les compulsions alimentaires. Donc voilà comment pèse l'alimentation sur la majorité d'entre nous au quotidien. Les injonctions nutritionnelles ont véritablement tendance à favoriser l'anxiété alimentaire et les conséquences peuvent être euh, bah, désastreuses. Justement, on peut se poser la question, jamais autant d'efforts, de temps et d'argent n'ont été investis dans l'idéal minceur. Pourtant, on peut parler de la plus grande épidémie mondiale non infectieuse qu'on appelle bah, l'obésité. Vous remarquerez qu'à aucun moment je n'ai parlé de prise de poids pour notre mangeur. Certes, il va manger beaucoup plus, ou en tout cas avoir plus de compulsions alimentaires, mais ce rapport toxique peut avoir différentes conséquences qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Il y a bien, comme je le disais, un processus d'hyperphagie, donc c'est-à-dire une surconsommation alimentaire répétitive qui dépasse nos mécanismes naturels de régulation pondérale, mais il peut y avoir compensation avec des purges, que ce soit vomissement ou laxatif, donc c'est ce qu'on appelle la boulimie, ou le sport intensif. Finalement, l'obésité n'est qu'un symptôme des troubles du comportement alimentaire. On va revenir sur plusieurs points de l'histoire de notre mangeur. Dans un premier temps, c'est une histoire qui est simplifiée pour bien expliquer le processus qui nous amène à avoir une relation toxique avec l'alimentation. Donc, on détermine le déclencheur qui amène l'anxiété alimentaire, ce déclenchèrent c'est la mauvaise alimentation de Tata Gertrude et les remarques de sa mère sur son alimentation. Donc finalement, ces choses-là ne sont pas des choses qui lui appartiennent, étant donné qu'avant ça, notre mangeur lambda, il se sentait plutôt bien et n'était pas plus concerné que ça par son alimentation. Donc on peut se dire qu'il existe une cause plus profonde qui l'a amené à souffrir de ces remarques de son entourage. Il a peut-être une certaine peur de la maladie qu'il aurait développée dans son enfance, pour telle ou telle raison, s'il si a connu un proche euh, très malade et que ça, ça l'a profondément marqué, ou il a peut-être une relation particulière avec sa mère qui fait que ses propos résonnent un peu trop à l'oreille de notre mangeur. Donc euh, une relation, je sais pas, fusionnelle ou encore très dépendante, qui fait que chaque mot de sa maman va être intégré profondément en lui, notamment euh, bah, les critiques. C'est sur cet événement qu'il faut travailler pour stopper le rapport toxique qu'on entretient avec la nourriture. En fait, il y a une cause, et ça peut être tout et n'importe quoi, mais cette cause nous pousse à mettre un contrôle sur l'alimentation. L'objectif, c'est de mettre le doigt dessus et de pouvoir travailler dessus. Ensuite, revenons sur l'état de santé de Tata Gertrude. On l'accuse d'être fautive de son état d'obésité. Donc du coup, notre Tata Gertrude, on lui dit que si elle avait vraiment voulu, elle aurait pu perdre tous ces kilos qui ont amené ses pathologies actuelles. Oui, mais... En réalité, l'obésité est beaucoup plus complexe que le simple fait de manger trop. On a par exemple la prédisposition génétique. On parle d'héritage génétique d'épargne. En fait, certaines personnes vont stocker des réserves caloriques beaucoup plus rapidement que d'autres en cas de suralimentation. C'est issu d'une étude dont je vous donnerai le nom sous le podcast, puisque c'est un petit peu compliqué à dire pour ma part. Donc, dans cette étude, on a forcé des volontaires à consommer 1000 calories de plus par jour pendant 8 semaines. Et comme on s'en doute, bah la prise de poids a été différente d'une personne à l'autre. Donc certains participants n'ont grossi que de 400 grammes, quand d'autres ont pris 4 kilos. Donc c'est un peu injuste, mais c'est grâce à ces individus qui résistaient mieux à une pénurie alimentaire qu'on a pu survivre et se reproduire, et finalement ces personnes-là ont transmis au fur et à mesure leur gène d'épargne. Il n'existe pas que l'héritage génétique d'épargne, on retrouve également les gènes silencieux qui vont être activés ou les mutations génétiques. On a également le microbiote intestinal. Donc aujourd'hui, il est clairement établi qu'il existe une relation entre la composition de notre microbiote et les variations de poids. En fait, certaines flores intestinales vont favoriser la prise de poids. Il y a aussi la prise de poids induite par les médicaments. Mesdames, rien que la pilule a pour effet secondaire d'augmenter notre sensation de faim. Tous les autres médicaments, type antipsychotiques, antidépresseurs, régulateurs d'humeur, insuline et bien d'autres, ont euh, également pour effet secondaire cette prise de poids. Enfin, peu en tout cas, ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, on a les dérèglements endocriniens Hypothyroïdie, syndrome des ovaires polykystiques, pareil, ont pour effet secondaire, pas toujours, d'augmenter notre sensation de faim ou notre prise de poids. D'autres facteurs, sédentarité, manque de sommeil, temps passé devant les écrans, bref, plein d'autres causes qui sont incriminées. Il faut bien comprendre que la prise de poids est toujours due à une suralimentation par rapport à nos besoins énergétiques. Mais cette prise de poids, c'est une conséquence d'un problème plus profond. Et la prise de poids n'est pas forcément due à une mauvaise alimentation. Quelqu'un qui mange équilibré mais qui mange trop grossira. À l'inverse, il existe beaucoup de personnes qui mangent de la malbouffe à longueur de temps et qui ne grossissent pas, parce que la quantité de calories ingérées n'est pas supérieure aux besoins. Attention, on parle de poids et pas de santé Une personne en surpoids qui mange équilibré et qui pratique une activité sportive quotidienne sera forcément en meilleure forme qu'une personne mince, sans activité et sous malbouffe. Dans tous les cas, retenez qu'en cas de surpoids, un régime aggravera toujours la situation. Donc stop les régimes, même si c'est dur à intégrer et à accepter, ce n'est pas la solution. Je le redis, notre système d'anticipation du manque va tout faire pour stocker encore plus dans le but de pallier au manque de nourriture. Il faut bien comprendre que notre organisme est toujours primitif et que son évolution n'est pas aussi rapide que l'évolution de la société. Le manque de nourriture, c'était le quotidien de l'être humain à ses débuts. Au fur et à mesure, on a mis en place l'élevage, la production de céréales, pour aller jusqu'à l'agriculture intensive et finir avec des aliments ultra transformés. Mais le corps réagit naturellement en faisant des réserves. Plus il va être exposé à la privation de nourriture et plus s'alimenter va devenir une priorité. Et ça peut aller loin. Une étude de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, indique une inefficacité, voire une aggravation du surpoids dans le cadre de régimes dans 90 à 95% des cas. Voilà, je vous ai fait un topo du mécanisme qui nous amène à avoir une relation toxique avec l'alimentation. Donc si vous vous retrouvez dans une des trois phases que j'ai expliquées précédemment, je vais vous proposer des outils pour sortir de ce cercle vicieux et pouvoir retrouver une sorte de sérénité et de paix avec votre assiette. L'objectif de cette série de podcasts sera de se délivrer de ce contrôle mental autour de l'alimentation et surtout de retrouver le plaisir de manger sans culpabiliser. Dernière chose Vous êtes le seul à savoir réellement ce qu'il se passe dans votre corps. J'entends beaucoup de témoignages où la personne n'a pas été suffisamment écoutée par son entourage ou par le professionnel de santé. Si vous estimez que quelque chose ne va pas bien dans votre corps et qu'on vous dit « mais non, tout va bien, c'est dans ta tête », allez voir quelqu'un d'autre. Vous serez toujours le seul à être le plus au courant de vos sensations, donc faites-vous confiance et n'hésitez pas à refuser les personnes qui ne sont pas assez à l'écoute. Pour ma part, je vous proposerai des outils et des concepts, mais si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, ce n'est pas grave, continuez de rechercher ce qui vous convient à vous. Soyez bienveillants envers vous-même et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, vous pourrez me retrouver tous les vendredis pour un nouvel épisode. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine.